0: I kväll. I kväll är det en onna frihet och livlighet här. Märker ni det? Till och med Björn smiler. En nästan han ler. Nej då. Svårt mig till för Björn och le. Ja, men det är fint. I ikväll så har jag bara lust att skryta av min tärre. Du vet att det är upplytt nu. Fick ett blygt smil av munnen, men jag kunde skryta det till morgon. Det är lätt. Men också i ikväll så är det det Jesus vi taler om. Jeg har bare lyst til å han i kveld. Går det bra? Det blir ikke noe dyp teologisk tale over hodet. Det fikk ganske mye sist søndag. Men jeg har bare lyst til å Jesus. Hvem han er, hva han har gjort. Hans dype kærlighet til oss. Hans kraft, hans nåde. Hans tillgivelse, hans legedom, hans salve. Så vi på en måte, du kan nesten sitte og kikke på korset her i hele kveld. Så sånn at du bare kan bli grepet av han. Og den ene teksten sa vel det og se ham på ny og på ny. Så det er veldig, veldig, veldig grunnleggende enkelt. Men la meg stille deg spørsmål. Er det lenge siden noen har stelt skikkelig godt for det? Det var du personlig, tenker du. <laughs> er det lenge siden noen har stelt for og stelt med det? Og da uten en sånn dyp forventning om å få igjen, først og fremst. Det er jo så yttersmenneskelig. Når vi yter noe, så forventer vi at man skal få igjen. Er det lenge som du har kjent noen har stelt med det uten å forvente å få noe igjen? Gitt deg oppmerksomhet på den måten som du trenger det, og drømmer om, og lengter etter. Bli sett, bli hørt, forstått, akseptert, elsket for den du er med alle dine feil, alle dine mangler, all din utilstrekkelighet. Det har vi jo mer enn noe alle sammen. Og kanskje har du satt på en romantisk komedie, koslig romantisk, uskyldig komedie. Og, og du ser noen som frier vet du, på de mest romantiske måter og de mest nære måter. Og så kjenner du, åh, du får bare nesten enda mer savn. Det skulle vært med, bli sett på den måten. <laughs> og noen kjenner sig igjen. Noen tenker og de føler, eller har tenkt og følt. Tenk om min man, Tänk om min kone, min kjæreste, min venn, eller mine foreldre, kunne kjemme meg bort med oppmerksomhet og tilstedeværelse. Du skal se på det en gang, Miriam. Så kan du se den veien. Se meg, forstå meg, dette er så dype, grunnleggende menneskelige behov. Og det er ikke et galt i det. For vi er skapt for fellesskap. Og det behovet var i utgangspunktet, det var dekt hos Gud i Edens hage, når Adam og Eva vandret med Gud i hagen på kveldene der. Så var det behovet dekt. Så når vi kjenner på disse tingene, så er ikke det rart. For det var noe som gikk i stykker. Og så er det sånn att i det menneskelige, så, vil, så er det ingen av som fullt ut klarer å gi det der. Sånn er det bare. Vi ska streve etter det, men vi klarer det ikke fullt ut. Det er en som har fridt meg ut. Amen, du sa det her på bøndemøtet. Han har frid meg ut. Och du har også blitt fridt ut. Men hør, det skjedde faktisk. Du blev frid ut ved at det var en som fridde til det. Tenk på det. Det var en som fridde til deg, og sånn ble du frid ut. En som fridde til deg om å bli hans brud, hans elskede brud. Et frieri, mye sterkere og mye dypere enn noen som helst romantisk komedie. Uansett hvor spektakulært de kan gjøre det, så går dette frieriet som Kristus kommer med, det går så mye dypere. Og det vil jeg si noe om. Det er en som har bøyd sig ned for deg og frid til deg. Tør du å tenke den tanken? Som har satt sig ned på kne foran deg og frid til deg. Du klatret jo ikke opp og han ned. Gjorde du det? Nej. Han kom ned og han tjente deg. Hans som elsker deg høyere enn noe annet. Som kikker deg ikke bare dypt in i øynene et flykt i sekund. Men som så hele det, med alt du er, med alt du består av, hele din historie, alle dine tanker, alle dine følelser, alle dine gleder, sorger, svik, synd, hele det. Så han, når han kikker inn i dine øyne. Og han holdt blikket der. Og vi mennesker kan være sånn at når ting fortelles oss, så klarer vi ikke avsløre når vi reagerer på noe. Vi kan ønske være på en måte å tåle alt og høre alt. Men mennesker leser oss fort hvis vi reagerer. Gjorde du det? Oi, er du sånn? Han gjorde ikke sånn. Han holdt blikket kjærlig, kompromissløst. Fester han sitt blick på det, og så tvers igjennom det. Alle dine feil, alle dine mangler, og ikke et sekund venter han blikket borti fra det. Kan du tenke det? Gud viser sin kjærlighet til oss, ved at Kristus døde for oss, mens vi enda var syndere. En som ikke mistet fokus når han kikket på det, når han fridde til det? Så det er fint. Kan du gå med mig? inn i tankene? Kan du gå med meg in i følelsene? Kan du se for dig Jesus når han møtte deg? Hvordan han kneler ned for det. Og kikker deg inn i øynene, og frir det? som rekker ut sin hånd og sier, kom, la meg få hjelpe deg. Jeg ser at du sliter. La meg få fri deg ut. La meg få sette deg fri. Kom og bli min. Det er fint. Det er som er så stark. En som ikke blir opptatt av alt mulig men mens han, han kikker på det. Det gjør vi, vet du. Det er beskjeldt en Willemsen, mister fokus. Han mister ikke fokus. Han mister ikke fokus når han frider til det. En som kneler ned for det, tjener det, frir til det, uten å forvente at du skal elske like sterkt igjen. Når vi gifter oss, så er det en dyp forventning at når vi gir vår kjærlighet, så ska vi få like mye igen. Det må være en balanse i livet, tänker vi. Det kan ikke gå en vei men han fridde ned for det uten en forventning om at du skulle kunne gi igjen av den samme kjærlighet som han gir til deg. Det er kompromissløs kjærlighet, det er agape kjærligheten. Vi elsker fordi han elsket oss først. Det er en som faktisk har bøyt seg ned. Tenk at Guds sønn bøyer seg ned for deg og vasker dine føtter. Det er det han har gjort for oss. Han har bøyt seg ned for hver og en av oss, og så han vasker våre føtter. Hvordan føles det å tenke på? Slik er helke menneskesønnen kommet for å la seg tjene, men for selv å tjene. Det er en som gjorde deg verdig i det øyeblikket. På grund av sitt nærvær, så fikk du del i hans verdighet ikke din egen. Aldri i evighet skal du vaske føttene mine, sier Peter. Det var for mye for Peter. Og han reagerer og sier, skal du, du er jo mesteren min, du er Herren min, skal jeg sitte her, og så skal du knele ned, og så skal du, kongenes konge holdt deg på å si, skal du vaske mine føtter? Det kunne han ikke gå med på. Det er helt forståelig. Han følte sig ikke verdig. Hvis jeg ikke vasker deg, har du ingen del i meg, svarte Jesus. Det er den dypeste kjærligheten, Tänk på det. Som tjener det som ikke fortjener på tjenes. Han er du blitt trolova med. Hørte du med? Han har du giftet deg med, holdt jeg på å si ikke enda, men trolova med. Han skal du gifte deg med. Så vi kommer hjem, når bryllupet står. Han har utvalt deg. Hvilken nåde? Hvilken glede! Og hvordan frier han til oss da? Det er mange som tenker, vi hører ofte at folk sier, men, men jeg valgte Jesus. Du skjønner, du skjønner jo hva som menes. Jeg fant Jesus. Har du hørt noen si det? Jeg møtte Jesus, jeg fant Jesus, jeg, jeg på nærmest banket på og han lukket opp. Det er ikke teologisk riktig det. Han fant du hade ingenting i dig själv som kunde finna Gud. För det står att det, det människan står emot Gud. Ärgo så måste han først komma over dig med sin ande och dra på dig. Ingen kan komme till mig utan att far som har sent mig drar ham. Det är han som bankar på i ditt liv. Tänk på det. Se jeg står på dörren av bankar står det. Det var inte du som bankar på hos han en gång. Han bankar på hos dig. Det er han som vekker opp. Høysangen 5.2 Jeg sover, men hjertet våker. Hør, min kjæreste banker på. Høysangen, vet du. en god beskrivelse av eh, menigheten og, og, og Kristus det. Hør, min kjæreste banker på. Det var han som bøyde seg ned. Det var han som vasket dine føtter. Det var han som tjente det. Det var han som kalte på det. Det var han som dro deg inn til seg ved sin kjærlighet. Kan du ta deg inn det? Det var han som åpna ditt blikk. Det var ikke du som åpna ditt blick? Det var han som åpna ditt blikk. Derfor er Efeserne 2 så viktig. For om nå det er dere frelst ved tro, det er ikke deres eget verk, men Guds gave. Det hviler ikke på gjerninger, for at ingen skal skryte av seg selv. Kan du skjønne hvorfor Bibelen er så utrolig opptatt av? Den ber oss så instendig om å holde fast på alt som vi ufortjent av nåde har fått. Jeg var egentlig inne litt på det. Den er så ivrig på både å gjøre det jeg gjorde sist, som jeg må si, belyse forsoningsverket, alt han har gjort for oss. Det må vi ha tak Vi prekte vel det siste søndag. Men i, i fortsettelsen så er han utrolig opptatt av og fortell oss at her må vi leve. Så forbli derfor, står det, stadig vekk. Gjør, derfor gjør sånn nå. Derfor tenk sånn. Derfor må dere ikke skykke dere liksom verden. For vi har blitt frid ut fra noe. Satt inn i noe annet. Så vi må se det store bildet. Og så må vi jo se at vi kan ikke ta lett på det. Vi må ikke ta det på gitt. Våre hjerter må ikke herdes. Vi må ikke gå våre egne veier. Vi må ikke gå tilbake til det jordiske. Vær opptatt av det For det har egentlig ingenting å gi oss kontra det åndelige. Jeg kan jo godt si ja, min. Bare hjelp deg litt. Altså, når vi har møtt ham på denne måten, og du har opplevd at han har knett ned fremfor deg og frid til deg, kjøpt deg fri. Hvordan skulle vi kunne gå tilbake? Hvordan skulle vi kunne gå tilbake? Lys over hans verk. Lys over hans kjærlighet til deg. Det fortsetter å dra deg mot han. Og det, forst, og det drar deg bort fra verdens forførelser. Guds godhet driver til, driver mig til omvendelse, eller driver til omvendelse, romerne 2.14. Du kan stole på han. Fantastisk. Vi mennesker vil overvandre, troskap, men ingen av oss er et 100% sikkert kort. Sånn er bare. Men han er 100% trygg. Det er et sikkert kort. Han kan du være 100% trygg på når du sier ja til han. Er det ikke fint? Og det gjelder dere mannfolket. Han en kvinne taler det her, tenker noen. Det var mye følelser. Det var veldig romantisk. Vi er ikke så tøffe som vi vil ha det til. Når alt kommer til alt. Vi trenger å bli sett, og bli møtt, og bli elsket, og bli forstått, og bli løftet opp. Og hvis du ikke tror du trenger det, fordi du er man. så får noen hjelp deg å bryte hull på skallet. For du trenger det. For det var sånn du levde med Gud. Det var sånn menneskene levde med Gud før syndefallet. Tror du ikke Adam trengte det? Kan du se for deg, Jesus, der han sitter, bøyer sig ned på knær? Når du sitter der med slavelenkene dine på, i dårlig forfatning, åndelig død og fortapt, kan du se dig det? Så frier han altså til det. Så sier du ja, og så begynner han å løsne slavelenkene dine. Det er fantastisk. Begynner han ta de opp. Så begynner han å fukte de tørre leppene dine. Sprukne, tørre lepper så begynner han å av det levende vann. For du er i en dårlig forfatning før du møter Jesus kjønn død. Når Jesus frelser mennesker, så finner han et verdt menneske i den elendigste forfatning. Det er viktig å se. I en sørgelig forfatning, akkurat som den bortkomne sønnen var. Antagelig byller og fett, og bare noen filer av noen klær, sprukne lepper, syk og dårlig skamfull, syndfull. Sånn møter han oss hver og en. Og det er det han kneler ned for. Det er ikke noen vakker brud. Han kneler ned for et menneske som er i den dårligste forfatning. Så ser han likevel så dypt inn i øynene kompromissløs kjærlighet uten å forvente noe igjen i første omgang. Det er fantastisk. Og så begynner prosessen når mennesket sier ja. Så begynner han å smøre sin salve. Umiddelbart så begynner han med dette vraket av et menneske og smøre sin salve over dine sår. Men men salven dere har fått fra ham blir værende i det, står det. Johannes første brev. Han overøser der med sin salve. Han begynner prosessen med en gang. Og han gjør mer enn å det. Han fyller det med sin salve. Han salver leger og gjenoppretter. Og så gör han en ting til. Han salver dine øyne. Hva skjer da? Det tar bort sløret som gjorde at du ikke kunne se. Oppenbaringen snakker om å, om denne salven til å ha på øynene dine, så du kan se. Så reiser han deg opp så klær han deg opp i den vakreste kledning. Han ikler deg faktisk seg selv. Halleluja. Han ikler deg seg selv. Du smelter faktiskt sammen med han i hans kledning. Det er fantastisk. Frelsen er fantastisk, dere. La oss glede oss og juble og gi ham æren, for tiden for lammets bryllup er kommet. Hans brud har gjort sig i stand. Har vi gjort oss i stand, venner? Og hun har fått en drakt av skinnene rent lin. Hun har fått, vi har allerede gikkledd Kristus, hans rettferdige drakt. Og nå skulle jeg vise dere et intervju fra et program som grep meg så sterkt, satt alene på hytta på kvelden, og så på ett program som handler om trafficking og prostitusjon. Grusom program. Og det er snakk om tusen og på tusen og på tusen og på tusen av denne verden. också barn. Som, som utsettes for det her, og lever et helt forferdelig liv i fornedrelse, i skam. På de grusomste måter. Og plutselig på slutten her, jeg var ikke klar om at det var et kristenprogram. Og plutselig så står disse menneskene fram, og så begynner de å fortelle om seg Guds møte du har sett med om. Jeg skulle se det. Om hvordan de ble satt fri. Hvordan Gud møtte dem som det vraket de var fullstendig knuste kar som i tillegg var gjemt bort i de mørkeste rom i de dypeste tunneler. der bodde de null tank om at noen kunne fri de ut og jeg kan love deg om de hadde truffet på den mest kjærlige mannen i verden som hadde sett de og gitt de kjærlighet som vi mennesker kan gjøre så hadde de ikke blitt lekt så kunne de ikke reise på samme måte som et møte med Jesus Kristus og jeg kjente jeg ble så stolt når jeg så det her disse knuste livene. Helt knust. Og jeg kjente det jo igjen, vet du. Fortell om, du ser det gløder i øynene deres. Du ser at noe sterkere er kommet inn. De har møtt en sånn overnaturlig gudommelig kjærlighet. Som har restaurert igen. Det som ikke skulle være mulig for noen menneske. Og jeg tänkte det er min Gud. Det er min Gud. Det var min Gud kan gjøre, tenkte jeg. Kjente jeg så stolt over han. Kan være stolt over Jesus, kan ikke det? Jeg ble så stolt over å tilhøre han. Det er hva han kan gjøre, tenkte Disse som var slaver på alle plan, fullstendig ødelagte, rippa fra verdighet og selvfølelse. Hør, dette er hva vi holder på med som enhet. Dette er hva vi holder på med som enhet. Derfor går jeg her fra dag til dag, hele uka gjennom, og nærmest roper fra dypet av mitt hjerte, Kom du, Herre, som har makt til å frelse, og sette fri, og lege, og gjennomprette. Jeg ber aldri en bønnen, Herre, nå ser du alt jeg har planlagt. Men må du kommer og hjelpe meg, sånn at jeg klarer å gjennomføre som passelig greit. Det er en alt for svak bønn for meg. Det er langt ifra nok for meg. Hvorfor det? For jeg har sett, noe av hans livs livsforvandlende kraft, og jeg vil ikke ha noe annet. Jeg vil ikke ha et dårlig substitutt for den reelle, ekte Jesu kjærlighet og kraft, som setter fri, som løser bånd. Jeg vil egentlig ikke holde på med noe annet. Med og Miriam kunne aldri ha funnet tilbake Uten hans mirakuløse inngripen i våre liv. tro du mig. Ja, var det, så, var det så galt da? Ja, så galt var det. Var det så hard knute at ingen terapi ville kunne løse det opp? Så har var knuten. Så umulig var det, spør Ove. Han kan bekrefte det. Vi har erfart sammen hans dype, legende kraft som satt oss fri. Som kom med forsoning som ingen av oss kunne oppdrive. Og da vil du ikke holde på med noe annet. Da vil du ikke holde på med noe annet. Og jeg roper til Gud, jeg kjenner det så dypt i mitt hjerte. Du aner ikke, Herre, kan du ikke bare komme og føre oss inn i det det dreier seg om? De ekte sakene. Det som skylder liv og død. Det som setter fri. Ta meg ut av min lille verden av allt mulig ant, som jeg kan bli opptatt av. Den stolen ska stå der, men ikke der og sånn og sånn og sånn og sånn. Ja, noen må jo gjøre det jo. Jeg. jeg er en av de. Jeg gjør mye Tro Tror meg, jeg gjør mye rart. Bare benker Men det som kommer over meg igjen og igjen, det er her jeg vil holde på med det som månner, med det som forandrer. Jeg roper at han skal føre oss ut på dypere vann. Inn i et sterkere trosliv. Sterkere åndsliv. Vi må få livs livsforvandlende møter med han. Det er ikke nok. Takk. Det er ikke nok at du bare er her. Det er veldig fint at du er her. Og det er helt riktig. Bygg gode vaner in i ditt liv. Vi trenger at du er her, vi trenger alle sammen, men vi trenger Guds forvandlende møter. Så vi får øye på noe av den kraften, den nåden, den kjærligheten som setter fri. Jeg drømmer om at han skal få gå dypere med oss i tiden fremover. At han skal begynne å løse bundne mennesker, rense, lege og gjenopprette. Jeg vil at Frola Misjonskirke ska være en plass som folk prater om at der kan man bli fri. Ikke bare der er det koselig å der er de hyggelige mennesker. Det er veldig fint det, altså. Men jeg vil, jeg vil se mer enn det. Der blir mennesker kjøpt fri. Der blir de lekt. Der kommer, de, de, der kommer vrak av mennesker som ingen trodde kunne bli fri. Og så demonstreres Guds kraft og Guds kjærlighet. Det drømmer jeg om. Og da er det ikke nøye for meg hvordan det ser ut, hvordan det låter. Det heter til Gud. Bare vi kan få erfare at han gjør noe. Hør, sånne dype bevegelser av den hellige ånd, det fødes frem av overgivelse, lydighet og bønn. Overgivelse, lydighet og bønn. Det er de gamle brønner, det de gamle stier. Det en tid for bønn og overgivelse. Jeg har mal Kristus som kostfestes korsfestet for deres øyne, i Paulus. I kveld vil vi male Kristus. Jonge 2, kjenner han. Djevelen har aldri brytt seg noe særlig om en menighets ritualer, men han er livredd for sann bønn, sier han. Og så sier han et annet sted. Herren talte til mig og sa, hvor mange vaktler, altså fugler, «Ville Israel ha fanget i ørkenen hvis de hadde gått på vakteljakt i ørkenen?» Tenk på det. Mange fugler hadde de fanget om de gikk på jakt etter disse fuglene i ørkenen. Jeg svarte, ikke særlig mange. «På hvilken måte tror du vaktlene kom?» fortsatte Herren å spørre meg. «Da gikk det opp for meg at Herren hadde sendt vaktlene med vinden.» Herren forsøkte å vise meg forskjellen på å fange sjeler uten bruk den hellige ånds strategi og i samarbeid med den hellige ånd. Så sa Herren, noe helt forvandlende for mitt liv. Du må bli kjent med den hellige ånd slik at du kan samarbeide med ham. Dypere kjennskap, dypere erfaring, større nød, forventning som strekker sig inn i det åndelige. Ikke bare en gang om å fylle opp lokalet, jeg elsker mye mennesker. Jeg blir veldig inspirert av å fulle lokaler. Men min drøm går forbi det. Det er ikke nok for meg å fylle opp til meg galleri og si Yes, nå har vi fylt opp. For hva hjelper det? Om ikke menneskene blir satt fri. Om ikke de blir løst. Om ikke de vokser i Herren. Om ikke de møter han. Jeg vil heller sitte her med dere. Det er mer enn 60, tror jeg. Men jeg vil heller sitte her med 50 som møter Gud, som begynner å brenne, som begynner å få visjoner, som begynner å bli djerve, som vet hva de har blitt kjøpt fri fra, som begynner å leve troens liv og åndens liv, begynner å bli leder en hellig for da vet det, da kan hva som helst skje, og det kan skje lynfort. Så sånn er det i mitt hjerte. Da får jeg ikke være veldig bekymret for koronaåret som har vært. Det er meg personlig. Jeg er ikke veldig bekymret for vi er 50 eller 60, 40 eller 100 her en gang. For det jeg vet, at når vi vender blikk i riktig vei, og får hans perspektiver og hans drømmer, så kommer Guds kraft. Og det är det som forløser allt. Ikke mine planer om hvordan kan vi bøte på det året som har vært. Hvordan kan vi redde stumpene? Hvordan kan vi gjøre det godt igjen? Eller som jeg har hørt andre si, kan vi ta igjen alt det tappte? Jeg er ikke redd for det. Jeg har tro til Gud. Jeg vet at når Herren kommer med sitt nerve bland oss, og sin salvelse, så er det der ikke noe problem. For da er det ingen som vil gå glipp av noe etterhvert. Du sa det på bøndemøtene. De kunne ikke holde rykter om ham skjult. Var det det du sa? Jeg peker på deg, ja. Du heter Kristine. De kunne ikke holde rykter om ham skjult. Det var ingen problem å holde et rykte om hvilken som helst moral er og skjult. De, var, de florerte. De jobbet jo livet seg for få tilhengere, for å bli kjente. De hadde ikke den forrangen som han hadde, at de ikke kunne holde skjult. Så de jobbet veldig for å slå seg opp og frem i verden. Jeg følger de det. Men han kunne de ikke holde skjult. Hvorfor det? Fordi at ved møter med han, så ble liv forvandlet. Kvinnen med brønnen, et menneske som setter en hel bygd på hodet fordi at det var et så kraftig Guds møte. Er det da noe problem? Det er ingen problem. Det er ingen problem for Gud. Og det ligger i våre grunnmur, holdt på å si noe om dagene. Ingenting er umulig for Gud. Jeg tro på en åpen himmel over steder. Til avslutning nå. Jonge 2 sier et annet sted samme bok. I noen land er det hardt å vinne mennesker, for djevelen har sterkt feste. I Korea er det lett nå, for bønnene har åpnet himmelene for oss. Og jeg vet ikke om folk tror på denne dimensionen lenger, det får som snakker om det, men jeg tror på det hele mitt hjerte. Jeg tro på det, og jeg tror vi skal begynne å tenke litt mer sammen sånn, at når Guds folk reiser sig og begynner å Gud med alt de er og har, og begynner å be aktivt sammen, bli sultne på ham, begynner å skjønne hvordan bønn henger sammen, så begynner man å gjøre vidunderlige verk i den åndelige verden. Jeg kan ikke forklare hvordan det henger sammen, men jeg vet det er sånn. Så bereder man grunner. Hva er det, berede grunn? Det snakket vi om før, det er ord som har blitt fremmet, men man bereder grunnen. Man lager en landingsplass for Gud nærmest. Man er med å oppnå Guds himmel via bønnene. Via hengivelsen. Og det gjør at ikke Gud bare kommer her, men jeg tror på den type bønn som forandrer klima i hele bygder. Som gjør at plutselig vi har en eller annen grunn. vi har kjørt noen nye konsepter eller gjort all verdens nytt, plutselig så begynner man å nå inn med det enkle evangeliet. Plutselig begynner folk å ta imot. Blir man var nesten overrasket, men dette har vi jo prekt lenge. Hvorfor har de ikke tatt imot før nå? Det har noen atmosfæren. Overbygd, over by over land. Jeg tror på det. Derfor sier han det at nå er preket det enkleste evangeliet, sier Jonge 2, og menneskene blir lett frelst. De kommer lett i syndenød. De omvender seg fort. Men det var ikke sånn, sa han. Men nå er det sånn i Korea. Det er ikke i dag. Men så kan jeg reise med det samme budskapet, sier han, til andre land. Og det er hardt komme igjennom. Han har sett noe i åndeverdenen. Og få har mobilisert til så mye bønn. Som Yonggi Cho. Bønnen nesten døgnet rundt. Ja, skal vi bare sitte og be? Vi kan ikke bare be, hører folk si. Men selvfølgelig skal vi ikke bare be. Men bønn forløser kvinnet. Alt annet. Frimodigheten vi trenger, oppenbaringene vi trenger, kraften vi trenger, og det gjør noe i åndsatmosfæren over bygd og by. Nå syns jeg at vi har både mye frihet og åndsnever i våre møter. Takker Gud mye for det. Og det er ikke bare fordi vi har lagt opp til en fri stil. Vi er mange denne menigheten som ber. Og det har alltid vært mange i denne menigheten som er. Det er mange bønnegrupper. Så det foregår ganske mye bønn. Og jeg er helt sikker på at det henger sammen av hva vi opplever av en åpen himmel hos oss. Av nærhet av Gud. Av frihet. Klart det henger sammen. Lass bare det henger sammen. Og når du begynner å se det, så blir du jo ivrig, vet du. Ja, men hvorfor? da må vi gjøre det mer, da. Det er ikke verre enn det. Du ser at nu fungerer, som gir deg det du vill ha. Hva gjør man da? Da tar du det som fungerer, så sier du, hva sier jeg hvis vi gjør det mer? Da får vi mer av det vil vi ha. Enkel matematikk. Sant? Jeg er ikke god i matematikk, Sigbjørn, men det kan jeg klare å regne meg frem til. Herrens, Herren Guds ånd er over mig. For Herren har salvet meg, han har sendt meg for å få skynd et godt budskap for hjelpeløse, for å forbinde dem som har et knust hjerte, rop ut frie, frihet for dem som er i fangeskap, og frigjøring for dem som er bunnet. Der har du oppdraget. Det er oppdraget. Sette mennesket fri. Også Guds folk. Fri til å tjene. Det er vår jobb. Ikke få til noe som ser pent og bra ut for mennesker, det er ikke så interessant, synes jeg. Ingen har mer flotte ord, ingen har mer flotte opplegg enn oss i Vesten, i våre kirker. Det kan jeg si det. Men det blåser ingen vekkelsesvinn enda over Norge. Jeg tror det kommer. Men det gjør det enda. Og vi har gjort de samme tingen i årevis. Men den vinden blåser mange steder rundt omkring på jorda. Oppdater deg på det. Og, og du vil erfare, hva henger vekkelsesvinnene sammen med? Overgivelse, lydighet og bønn. Studer de miljøene som lever i vekkelse, og du vil finne de samme momentene igjen overalt. Mens når vi blir desperate og lengter etter disse tingene, så kjører vi i gang med all verdens alt annet. La oss begynne der... <laughs> La oss stå på den grunnmuren som Bibelen har bygd for oss, og begynne der. Og så kommer det masse initiativ ut ifra det, tro meg. Det kommer til å bli misjon her og misjon der, og tjenester der og tjenester der, for det får i en atmosfære. Av en menighet som ber og innviser. Da er ingenting umulig. Vi har de peneste kirkene, vi har den beste teknologien, vi ja, har tilgang til all verdens beste pedagogikk og kurs. Og sånn tänker vi ofte. Det var ikke så bra, sier vi. Da må jeg avslutte med det. Det var ikke så bra. Det var bra, og det var ikke så bra. Ja, var er bra da? Da må du definere bra for meg. Hva mener du når du sier det var bra eller ikke bra? For meg er det sånn at det kan stå et menneske så famlende her oppe, så sjelven og så berørt av Gud, at jeg nesten ikke får sagt et ord. Det stotter og det skjelver. Og når du ser det med de menneskelige øynene, ja, så er det alt annet enn bra. Tro meg, det er ikke bra i det menneskelige. en dårlig framføring. Ordentlig dårlig framføring. Kanskje du kan bli flau? Jeg har lagt fra meg det der. Jeg måtte ta noen bevisste valg. Jeg har lagt det fra meg. Og så vil jeg se dypere. For hvis det står et menneske her, som er så full av Guds ånd at jeg nesten ikke kan få sagt noe, så har jeg fått gang på gang. Bare en setning de får presset ut, kan bære en sånn kraft i seg at det får løse mennesker. Bum, bum, Det har rare greier. Tror du Guds kikker på de samme menneskene og tenker, det der var ikke så bra? Er det som sånn du må tenke? Han ser hjertene. Så la oss ikke forføre av alt som måtte være bra, men heller av hva som er Guds ånd, og hva som bryter lenker og bånd. Ja, skal vi gjøre ting dårlig? Neida, det skal du ikke. Det er en fristende vei for kjødet gå. Men om vi får vår håpning til vekst og liv og vekkelse i ytre rammer, da tror jeg vi har mistet det med en gang. De gamle stier. Amen. komme jeg aner ikke vad klokka er, men den er sikkert nok. Den er sikkert nok. Fikk du noe ut av det? Det kunne ikke bli enklere. Det er så enkelt som det kan få blitt. Men det er viktig. Blir vi med disse budskap planløse, visjonsløse, retningsløse? Noen vil føle på det. Ja, men nå blir det bare svevende alt. Det gjør det ikke. Tro meg. Når vi beveger oss inn, i det, nærmeste, i det aller helligste hos Gud, så kommer vi nærme han som sitter på alle plantegningene, som sitter på alle ressursene, på alle løsningene. Trenger ikke å være for det. Det er jo da vi begynner å ut de tingene som skaper forandring. Kan vi reise oss opp? to ting i dag løfte opp Jesus se vad han har gjort for det se hvor langt ned han har bøyt sig for det for å tjene det han har gjort det verdig han har kledd det opp han har fylt det han har renset det han har forbindt det han har gjort allt for oss